0: De Niterói ao culto da rede de pequenas igrejas. Então, eu gostaria que nós separássemos um tempinho agora para lermos um trecho é, do Salmo e, em seguida, é, Salmo 40, e, em seguida, nós termos um momentinho de oração para, logo após, meditarmos é, na Palavra de Deus. Né? Então... É... Salmo de número 40, que diz assim, a partir do verso primeiro. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Ou seja, o socorro não foi imediato, né? demorou, mas veio. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então, é um salmo de Davi, e Davi, portanto, ele encontra nessa, nesse livramento o motivo da sua adoração. Não é? Ele esperou com paciência, então teve um período em que ele teve que aguardar, lutando contra todas as dificuldades, mas até que a intervenção veio e, é, e, e essa intervenção se transformou num cântico novo, é né? um cântico novo em razão de uma libertação nova, de um novo livramento. É né? um cântico que se renovou, um cântico que até então ele não cantava. Né? Isso é muito legal por causa dessa dinâmica da relação com, com Deus, né? Então nós vamos orar, pedir para o Pedro fazer uma oração de introdução e logo depois nós vamos meditar na palavra de Deus. Tá bom? De para o Pedro aqui, meu filho querido, orar.
1: Senhor, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Agradecemos por esse domingo, agradecemos por esse é, momento tão especial para nós, Senhor. Amém. Jesus. Momento que nos faz rememorar a Sua morte, a Sua ressurreição. Amém. Senhor. Lembrar de todos aqueles três anos, das experiências mais profundas que o Senhor usufruiu com Seus discípulos o tanto que ensinou, o tanto que pregou, o tanto que curou, o tanto que exortou, Senhor. E, e eu peço especialmente para que o Senhor reanime a chama uhum. nos nossos corações, o Senhor Amém. constantemente reanimados no coração dos discípulos naquele uhum. tempo, Senhor. A gente precisa disso. A gente precisa disso. Como uhum. o Senhor disse, sem, sem mim nada poderes fazer. Uhum. A gente precisa de Ti, Senhor. Que o Senhor abençoe essa Palavra, que o Senhor faça com que o Teu orvalho caia sobre os nossos corações, que ela venha com unção, som, que ela nos atraia aquelas coisas que são do alto, que não são temporais, Senhor, mas são eternas. Que a gente possa se desprender mais um pouco dessa vida que passa, dessa geração que é só mais uma, dessas coisas que tomam tanto nosso tempo, mas não tem valor na eternidade, Senhor. Assim nós pedimos o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Amém.
0: É, todo domingo à noite nós estamos estudando uma parábola ou uma metáfora de Cristo né? então a de hoje seguindo a sequência do domingo passado ano passado nós falamos sobre o perdão se vocês observarem nos versos subsequentes a próxima metáfora que aparece é a que se encontra nesse vers, né, do, do, nessa passagem do capítulo 19 do verso 23 em diante, tá bom? Então, esse método é muito legal, porque o pregador, ele nunca escolhe o que, que ele vai falar, né? Então, deixa eu dar uma arrumada aqui, você que está nos assistindo de casa, peço toda a paciência. O que eu acho legal nesse método é que o pregador, ele, ele é pautado pela Bíblia, e não, ele, ele não pauta né? o culto, a Bíblia é que pauta o pregador. Então, é isso. Então já fica, todos já ficam sabendo de antemão que domingo que vem eu só posso falar sobre o capítulo 20 do Evangelho de Mateus. Né? Então vamos lá. Capítulo 19, Evangelho de Mateus, versículo 23. E que Deus, na sua misericórdia, nos ajude a entender esse texto. E eu quero, então, mais uma vez, quero lembrar todo que eu vou seguir o método de Calvino, usado em Genebra, do século XVI. Ele lia o versículo, interpretava o versículo e, em seguida, fazia a aplicação do versículo mostrando a sua desembocadura prática. Eu acho esse método um dos mais honestos, se não o mais honesto que existe. Porque é, se a pessoa estiver observando atentamente a pregação, ela vai perceber se o pastor está inventando ou não, se ele está falando o, o que o texto diz ou se ele estará simplesmente acrescentando ao texto o que o texto é, não, não ensina. Né? Então vamos lá, repetindo, Mateus capítulo 19, versículo 23. Então Jesus disse aos discípulos, ele está se dirigindo aos discípulos aqui em razão da experiência que ele havia acabado de vivenciar com uma pessoa rica, um menino, um, jo um jovem rico, não sabemos a idade dele, mas um jovem rico o que caracterizava aquele jovem rico. Era uma pessoa profundamente religiosa e que, contudo, não havia passado pela experiência de conversão. Ele amava é, apaixonadamente o dinheiro. Então ele não aceitou a, o preço que Jesus estabeleceu para que ele o seguisse. Qual foi o preço? que ele, portanto, que ele desse os bens dele. É claro que Jesus não pede isso de todos. Foi uma prova que apresentou aquele homem a fim de que ele conhecesse a si mesmo. Né? Então, faz todo sentido o convite que Cristo fez porque, meu Deus, você ouve o Filho de Deus chamá-lo para ser seu amigo, para você andar com ele, ter intimidade com ele. Sabe que sabe, o que a razão exige é que você se entregue totalmente aquele chamado, né? sem reservas, o que ele não conseguiu fazer em razão do seu amor pelo dinheiro. Então, quando Jesus olha para aquela experiência espantosa, por que porque a experiência era espantosa? Porque era uma pessoa de uma vida moral irrepreensível. Ele, ele dizia que ele era alguém profundamente preocupado com o cumprimento dos mandamentos. E era uma pessoa que se aproximou de Cristo fazendo uma pergunta central que muita gente não faz hoje, que farei de bom para alcançar a vida eterna. Então, quer dizer, ele faz uma pergunta crucial, ele demonstra muita preocupação com Moisés, com o cumprimento da lei e tal, e contudo, quando Jesus toca do tema do dinheiro, ele simplesmente... É, Abandona Jesus. O texto diz no verso 22 que: Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus olha para aquela experiência. Os discípulos todos olhando para aquele rapaz indo embora. E Jesus, preste atenção, que Jesus não vai atrás dele. Jesus deixa ali. Jesus não insiste com ele, não o agarra. Sabe? simplesmente ele apresenta a condição do discipulado okay? e aí todos perplexos diante daquela imagem o rapaz indo embora entristecido por Jesus ter estabelecido como condição para que ele o seguisse algo que lhe era tão caro, tão custoso né? tão custoso é, sem dúvida sem dúvida então Jesus tenta fazer agora e, quer dizer, na verdade, é o que ele faz uma interpretação teológica do ocorrido. Vamos tentar, o que Jesus faz é o seguinte, agora vamos tentar entender o que aconteceu. Estava todo mundo olhando para aquela cena. Aí Jesus agora dá uma explicação. Vamos tentar entender o que aconteceu. O que impediu esse rapaz de se tornar meu discípulo? Então Jesus disse aos seus discípulos, em verdade lhes digo, quando ele diz assim, em verdade lhes digo, ele está dizendo o seguinte: o que eu passo a lhes dizer corresponde à realidade dos fatos. Assim é o mundo, assim é o universo, assim é a vida, assim é Deus, assim é a relação dos seres humanos com Deus. Em verdade lhes digo que um rico, um rico, definir riqueza, quem é rico? Algumas coisas assim que me parecem que são alta evidência. Você bate olho e você diz: é rico. Não é? Ele é rico. Você vai definir a partir de quantos milhões essa pessoa é rica? Você bate olho e você sabe: ela, ela é rica sabe? Então, é, é um rico, ou seja, alguém que recebeu muito da providência divina, alguém que recebeu quantidade absurda de recurso para viver. Então, ele tinha mais do que uma camisa, porque quando eu comecei a namorar a Adriana, eu tinha uma calça jeans, andava de sandália vaiana, tinha três coecas, duas camisas e tal, assim era a minha vida, né? Não era pobre, mas era assim, né? Não tinha muito recurso, mas quando se fala de rico, nós estamos falando de uma pessoa que tem muito mais do que o que é necessário para viver. Em geral, uma pessoa de quem muitos dependem, que goza de muito poder, de status, de autoridade. Uma das teses centrais do marxismo é que o destino da sociedade ele é determinado pelas escolhas, pelos interesses dos ricos. Os ricos... Interferem no parlamento, os ricos compram imprensa, compram até o padre e o pastor. Né? É o que o marxismo diz. E há muito de verdadeiro nessa declaração. É muito difícil você ter democracia plena com tamanha concentração de riqueza. Né? Eu me lembro que eu fui fazer uma.. Um, eu fui participar de um congresso em Brasília sobre lobby, lobby no Congresso Nacional. E eu estava batendo muito na tecla que nós precisávamos, como cristãos, fazer um lobby em favor do pobre no Congresso. Saber pressionar os parlamentares brasileiros a fim de que esses defendessem o direito do necessitado. Bom, ao término daquele Congresso, em que eu falei muito sobre o lobby do pobre, o lobby do rico e tal, eu recebi um texto impecável, um e-mail de uma moça, que diz o seguinte, olha, eu entendo muito bem o que o senhor falou, concordo com tudo que foi dito naquele Congresso, porque eu sou lobista, eu trabalho para a indústria da cana-de-açúcar e eu sei que muito daquilo que eu, pelo que luto no Congresso Nacional, é ruim para a população brasileira e bom para o, o, os, os empresários né, da, da cana-de-açúcar, para os canavieiros, né, a gente poderia dizer assim, né, os donos né, das indústria, da, da indústria da cana. Né. Então, esse é o rico. Então, em verdade, lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Entrar no reino dos céus é sinônimo de ser salvo. Então, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Dificilmente um rico se tornará rico. Dificilmente um rico se ficará livre das limitações do corpo. Dificilmente um rico vai viver nessa sociedade santa, onde não há injustiça, onde as casas não têm muros, não é? onde a, o, o sol não se faz necessário porque a beleza de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus a todos ilumina. Mas ele é rico segundo este século. E Jesus está dizendo o seguinte, é muito difícil essa pessoa entrar no reino dos céus. Com isso, Jesus está dizendo que há determinados seres humanos que devido às suas condições de vida é eles, assim, dificilmente entendem o Evangelho. Não que, é, é, isso é um mistério, né? não que o poder de Deus não possa vencer essas barreiras, mas são pessoas que, devido àquilo que foi acrescentado a elas, em geral, não se convertem. Eu trabalhei com Rico durante muitos anos, Trabalho, fui pastor na Barra durante 35 anos. E posso dizer que eu tive muito problema com o rico. Sabe? Muito problema. As dificuldades são imensas do rico compreender o evangelho. O fenômeno não é o rico ir à igreja. O rico vai à igreja. Tem muita gente rica frequentando a igreja. O milagre é o rico se converter. E Jesus está dizendo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Quer dizer, é aquela história, né? isso aqui não deixa de ser um, um vetor missionário não é que ele esteja dizendo não pregue para o rico, mas ele está simplesmente declarando o seguinte se você quer plantar igreja num bairro rico saiba que uma decisão como essa pode ser comparada à decisão de um pescador que vai pescar no mar onde não tem peixe onde não se costuma dar peixe você vai jogar rede e não vai conseguir nada isso é sério é sério e tem pessoas que fazem opção preferencial pelo, pelo rico. Sabe? E ficam, inclusive, encantadas quando olham para o pátio da igreja. Eu já vivi muito essa experiência, você olhar para o pátio da igreja e ver carros magníficos. Jesus não está dizendo que dificilmente o rico frequentará uma igreja. O que ele está dizendo é que dificilmente o rico entrará no reino dos céus. Jesus está dizendo, portanto, que essas pessoas sofrem... É, barreiras que elas enfrentam na sua relação com Deus, barreiras gravíssimas em razão do seu contato com a riqueza. A riqueza causa na vida dessas pessoas uma, como é que eu poderia dizer, uma mutação. O sujeito se torna rico e ele passa por uma mutação e ele não se dá conta disso. Não se dá conta. É impressionante, poderia dizer falar muito sobre isso que eu tenho larga experiência com esse tipo de pessoa então em verdade eles digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus então Jesus está dizendo o seguinte vocês não estão diante de alguma coisa assim que deveria surpreendê-los essa pessoa não é rica ela não deveria ser grata a Deus ela não deveria estar feliz com a sua condição e retribuir com amor, com, com fidelidade, com né? a sujeição da sua vida, esse amor recebido, ela tem mais do que a maioria dos seres humanos. Bia, ela, ela é, é, quer dizer, sobeja na sua mente aquilo, que, na, na sua mesa, aquilo que faria diferença para a vida de famílias inteiras. O que ela joga no lixo daria para alimentar várias é, é, famílias é, é, carentes. Ela não deveria ser grata a Deus, por isso Jesus diz o seguinte, não, não raciocine dessa maneira, sabe? Ela dificilmente vai entrar no reino dos céus, apesar de todas as evidências de que é, Deus foi bom para com ela. Deus deu muito a essa pessoa sem que ela o merecesse, contudo, ela não tira nenhum proveito disso. Aí Jesus vai dizer aqui, por quê? Olha só. Em verdade, lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Meu Deus, por que será? Vamos tentar entender. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, ou no reino de Deus. Aí ele radicaliza. E está dizendo o seguinte, para vocês entenderem a, 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 o ponto, sabe? eu vou ser mais radical. Ele, no verso anterior ele fala dificilmente aqui ele usa uma linguagem gráfica sabe? é como madruga pintando um quadro para nos ajudar a entender algum valor, alguma coisa, alguma verdade é? algum princípio simplesmente ele apresenta uma imagem qual a imagem de uma agulha o um camelo sabe? impossível não entra, não passa, o camelo não tem como passar pelo buraco da agulha, então ele está dizendo o seguinte Ainda lhes digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Com isso, ele está dizendo a seguinte coisa: que o pastor deveria chegar para o rico que se aproxima da igreja e dizer, Você sabe que sua situação é difícil, né? Você tem consciência que uma pessoa como você. É, enfrenta na sua vida barreiras intran humanamente intransponíveis. E o pior é que, em geral, uma pessoa que está na sua condição não se dá conta disso. Estaria com isso Jesus criminalizando a riqueza? Não faz nenhum sentido isso. A pessoa pode ficar rica porque trabalhou duro, ficar rica porque é pontual, é industriosa e tal, embora, embora, essa história do chamado discurso meritocrático, a ideia de que se o brasileiro trabalhar duro, o pobre for à luta, ele vai conseguir tudo o que almeja, isso é uma falácia. Veja o crime que aconteceu em Madureira essa semana. Confronto entre uma facção rival e outra, e no tiroteio morre uma menina de nove anos que havia acabado de sair da escola e um menino de 19 anos que era entregador de botijão de gás. Eles estavam no lugar errado, na hora errada, fazendo o errado, ou como alguém já disse, né? não se estivesse na igreja isso não teria acontecido. Papo furado. A menina estava cumprindo, vamos assim dizer, o dever de casa. Qual é o dever de casa? Não há ascensão social de pobre sem acesso à educação. Ela estava na escola, a caminho de casa. E o menino não estava vendendo drogas. Ele estava entregando botijão de gás na comunidade. Os dois morreram. Mas nós sabemos de pessoas que prosperaram em razão dessas virtudes que costumam acompanhar a vida dos, daqueles que enriqueceram de modo lícito. Então, em verdade, lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus e ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E é claro que isso deveria deixar Todo pastor, todo líder é, assim, atento. Eu estou aqui com uma ilustração que eu não sei se eu deveria usar. Ela é muito pesada. Mas vamos pensar numa pessoa que se aproxime da igreja com um histórico de pedofilia. Você a colocaria no departamento infantil? Seria sábio? Não. Nós cremos em conversão. Nós cremos em mudança de coração. Mas a Bíblia nos chama à prudência, ao bom senso. Sabedoria. Né? Então, nós sabemos que a pedofilia é um desvio de caráter associado a uma psicopatologia né? severíssimos. Então, não, pelo amor de Deus, não estou comparando riqueza com pedofilia. Estou usando como exemplo uma situação inextremes que projeta a luz sobre um fato. Se Jesus está dizendo que dificilmente o rico se converte, nós devemos ser muito criteriosos nas horas de botarmos o rico em cargo de liderança, nas horas de, de, de elevarmos a posição assim, de, de autoridade na igreja, uma pessoa muito abastada, que ela pode reproduzir os seus valores ou, vamos dizer, trazer a mentalidade da sua empresa, os princípios que regem os seus negócios para dentro da igreja. Esses dias eu vi um discurso de um político inglês do início do século XX. Ele falou uma coisa que eu achei extraordinária. Ele disse o seguinte, nós cristãos deveríamos lutar por modos de produção, por modelos de sociedade que extraíssem dos seres humanos o que eles têm de melhor e não o que eles têm de pior. De maneira que a forma como a sociedade está organizada Contribuísse para a formação do caráter cristão. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Você pensa numa relação trabalhista na qual hoje você está com uma pessoa e no dia seguinte ela te dá um pé no traseiro sem o um mínimo constrangimento. Sabe? Mínimo. Sabe? É aquela história né, que eu terminei, eu, já, eu não sei se eu contei semana na semana passada. Eu estava falando sobre o pobre no contexto das relações trabalhistas brasileiras. Eu desço do púlpito, vem uma médica, empresária da igreja, que chegava com um bom carro nos nossos cultos. Ela era uma pessoa, ela é uma pessoa muito bem preparada, culta, fala inglês fluentemente, trabalha para valer. Uma pessoa que faz por merecer, eu acredito assim a prosperidade que ela alcançou e nós podemos falar nesses termos, nós cristãos não temos problema em falar assim então o trabalhador é digno do seu trabalho e ela é trabalhadora ao mais ela me deu uma lição que eu nunca mais me esqueci, eu desci do púlpito ela falou o seguinte, Antônio você falou sobre a condição da mão de obra da classe trabalhadora pobre agora eu quero lhe dizer que entre os meus amigos de profissão e ela trabalha na indústria farmacêutica viaja o mundo inteiro chegava de Mercedes na igreja, muito bem de vida sabe? uma cristã eu, eu, eu tenho essa irmã como séria. tem muito respeito por ela. É, temente a Deus. E ela disse o seguinte, mas Antônio, é importante que você saiba que dos meus companheiros de profissão, dos que estão no meu nível na minha empresa, uma empresa alemã, todos estão tomando ansiolítico. Por causa da cultura da empresa. Isso é uma coisa impressionante. Aí vem esse sujeito. Vamos dizer, o cara que está acima dela. Entra na igreja e você o coloca como presbítero se eu coloca na classe de escola dominical, que Jesus está dizendo o seguinte, vá com cuidado, vá com cuidado. Eu tive muitos problemas com gente rica, de gente pedir para que eu largasse o ministério por conta das minhas convicções. O conselho da igreja recebeu uma vez uma mensagem de um empresário que reagiu fortemente a um post que eu fiz, que eu achei hilário. Eu morri de rir, sabe? Que era assim, uma charge né, do Karl Marx e um quadrinho do lado. Depois Karl Marx e o um outro quadrinho. No primeiro quadrinho, era Karl Marx dizendo de o seguinte: o seu patrão no domingo, lutando pelo seu direito de ir, na pandemia, ir trabalhar na segunda-feira. Aí o cara numa, num conversível, né? Capota assim, ele em cima, camisa do Brasil, né? lutando pelo seu direito de ir trabalhar na pandemia na segunda-feira. No segundo quadro, Karl Marx apontando para o quadrinho do lado, dizendo, agora, você, na segunda-feira, exercendo o seu direito de ir trabalhar na pandemia, um ônibus superlotado. <risos> Sensacional. Eu falei, não vou, perdoar, não vou perdoar, vou botar. Então, é claro que houve revolta. É claro, revolta de quem não precisa tomar ônibus lotado para trabalhar na, na segunda-feira, né? Então, Jesus prossegue dizendo, ouvindo isto, aí os discípulos ouvem a mensagem de Cristo. Os discípulos ficaram muito admirados. Por que os discípulos ficaram admirados?
1: Aí, a prosperidade ela significava a bênção de Deus sobre
0: a vida pessoa. Perfeito. Por que, que os discípulos ficaram admirados? Primeiro, ele está trazendo uma mensagem que espanta o rico. Segundo, ele está dizendo que a pessoa que tem todos os motivos da vida para ser grata, não se converte. E ele está falando, portanto, que essas pessoas que nos cercam, que nós temos como abençoadas por Deus, estão vivendo uma vida repulsiva aos olhos de Deus. Então, eles ficaram admirados. Os discípulos ficaram admirados e perguntaram, Então, quer dizer, naquele estado né, de perplexidade, qual é o sentido do que ele está falando? Isso vai de encontro àquilo que nós somos levados a entender no Antigo Testamento. O Antigo Testamento fala muito sobre prosperidade do trabalhador. O que, é que ele está querendo dizer com isso? Os discípulos ficaram admirados e perguntaram. Isso é fundamental. Sempre que tivermos dúvidas teológicas, antes de ir para a internet para falar sobre elas, nós devemos procurar Cristo e, e conscientemente buscar resposta nele. Aí eles fizeram uma pergunta. Sendo assim, quem pode ser salvo? Se aquilo que é acrescentado ao ser humano perverte o seu caráter, o deforma e o impede de ter o um encontro com Deus, afinal de contas, quem é que pode ser salvo? Qual a esperança do ser humano diante de um critério como esse? Quem pode ser salvo? Quem tem acesso à redenção? Eles ficaram assim... Inquietos com a questão, mas essa pessoa, mas como, como pode isso acontecer? Quem pode ser salvo se essa é a condição? Jesus olhando para eles, Jesus bate os olhos neles, olha nos olhos, né? Poderíamos dizer, e diz: Para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Há uma nota de esperança: você tá dizendo, para os seres humanos isso é impossível. É impossível o quê? É impossível você deixar de servir a esse ídolo. E a coisa acontece da forma mais ingênua possível. A coisa começa assim. Você se envolve com o mercado financeiro, começa a pensar em termos de multiplicação do seu patrimônio e aquilo se transforma em você economizar na camisa que vai comprar e tal, sabe? no almoço que você vai pagar e tal. Começa da forma mais inocente possível, até razoável. Você evitar o desperdício. Mas quando você vai ver no processo, você está atribuindo um valor a cada centavo, a cada real, sabe? Essa, desproporcional ao que ele representa realmente para a sua vida. Aí você passa por cima de relações, passa por cima de pessoas, sabe? Você passa por cima de Deus, né? É. E o duro é isso, né? Que entra um dinheirinho na sua conta e logo, logo, aparece alguém para você ajudar. Alguém que precisa da sua misericórdia, né? e você tem que pegar aquele Isaac e levar para o altar e o sacrificar. Então, para os seres humanos, isto é impossível. O que é impossível? É impossível você se desfazer daquilo que o amarra a esse mundo, daquilo que, a partir de um ponto da sua vida, passa a exercer um, um papel significativo, significativo, né? na sua autoestima, aquilo que lhe dá visibilidade, lhe dá segurança, lhe dá poder. Faz com que você tenha muitos amigos, faz com que... sabe? Eu me lembro de ter perguntado para um traficante uma vez no presídio. Cara, sendo a vida de vocês tão curta, por que a dedicação ao crime? Ele me deu três respostas que eu nunca mais esqueci. Ele falou, eh, pastor, primeiro, essa vida me dá muito sexo, a gente tem muito sexo, as mulheres gostam de, de, de bandido. Sabe? Ele falando isso que ele falou estou dizendo que é assim, estou dizendo que é o que ele me disse. Sabe? Segundo lugar, é, 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 isso me permite comprar as roupas que eu gosto. Ele foi muito honesto. Com esse dinheiro eu compro o que eu quero. E em terceiro e último lugar, ele declarou o seguinte, e o tráfico me dá muito poder, e quanto mais poder você tem, mais poder você quer ter. Depois eu soube que ele foi transferido para Bangu, e quando ele chegou em Bangu, descobriram que ele mantinha a cela dele em ordem, quebrando os dedos dos demais detentos da sua facção. Chegou em Bangu, me contaram que ele apanhou muito. Esse rapaz que, cuja meta da vida era ter poder, e que me disse que quanto mais poder você ter, mais poder você quer ter. E eu disse para ele, que poder, cara? Nós não somos donos nem do nosso corpo. Você não tem controle de nada. Né? essa noite você faz o um aneurismo, acabou tudo. Né? Toda hora aparece um vídeo aí de alguém que estava pregando, estava lendo, tava... Eu Ontem mesmo, hoje, eu vi um vídeo de alguém que estava dirigindo, dirigindo o carro infartou, dirigindo o ônibus. Aí a cena é, na verdade, não, não é nem para mostrar o infarto fulminante, mas da criança que tomou o volante do ônibus e conseguiu ainda massagear o coração do cara e tal. Né? porque era um ônibus de criança, e o cara infartou assim. Essa é a nossa condição, não é dom de nada, né? Então Jesus diz assim, é, sendo, é, é, para os seres humanos isto é impossível, é impossível você, na verdade é o seguinte, vamos lá, é impossível você relativizar, é impossível você perder o apego por aquilo que lhe dá visibilidade, por aquilo que lhe faz sentir amado, por aquilo que lhe oferece segurança, é muito difícil, para você cria uma dependência. É claro que Jesus está apresentando aqui um princípio que se aplica não apenas à riqueza, mas a qualquer coisa que é agregada à nossa vida e, a, e, 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 por, e, e, e por cujo relacionamento né, nós adquirimos aquelas coisas que tanto sonhamos nesse século. Mas, para Deus, tudo é possível. Com isso, Jesus está dizendo que é possível um ser humano se, é, se libertar dessas amarras mas é uma coisa que está no campo do milagre, tem que ser uma Nossa. intervenção divina. Para Deus é possível. E como tudo isso se torna possível? Das mais diferentes formas. Né? Uma forma que isso tudo se torna possível é quando Deus, pelo seu governo providencial, permite que o rico passe por uma experiência que torna a riqueza inócua. Um filho que se torna dependente químico, que se envolve com crime, uma doença na família, a morte que interrompe a vida de um ente querido, é, ou então o contrário, não? de você, você consegue tudo o que conquistou e Deus tira a consolação, faz com que você esteja diante de um ídolo que não lhe comunica paz, você não é feliz. Sabe? que são duas desgraças que você pode experimentar na vida, né? Você viver ansiar por coisas que não consegue alcançar, ou então você alcançar tudo que sonhou e contudo continuar vazio, né? Então, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus olhando para eles disse: para os seres humanos isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. É possível, portanto, pessoas escravizadas pelos ídolos desse mundo se converterem. É possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse. Senhor, sendo assim, diante do que, está, de, do que tu estás dizendo, tu sabes da nossa relação, da amizade que nós temos contigo, da decisão que nós, que eu e os meus amigos aqui tomaram. Né? Eu, eu e meus amigos tomamos. E ele diz assim, eis que nós deixamos tudo, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Senhor, nós ouvimos a sua voz, e deixamos tudo para trás, deixamos as redes, deixamos o Mar da Galileia, deixamos a nossa casa, é, a aldeia que amávamos, abrimos mão dos nossos sonhos, desde que nós te conhecemos, nossa vida mudou radicalmente, nós deixamos de nos dedicar aquilo que nos dedicávamos, nós deixamos tudo, estamos andando pela fé, nos tornamos peregrinos, em vez de profissionais que viviam da pesca, e nós trabalhávamos no Mar da Galileia, nunca nos faltou água nunca nos faltou comida nunca nos faltou pão e agora nós estamos dependendo de esmola nós estamos andando contigo né, por Israel e abrimos mão de tudo nos associamos a uma figura altíssimamente controversa as pessoas o odeiam acabam odiando a gente sabe? quer dizer e tudo aquilo caminhando para a condenação é? Para sessão de tortura, para prisão, para a cruz, para aquele estigma todo, é? para aquela situação que o próprio Pedro veio viver mais tarde. É, não é? Você é um deles. Era uma coisa que intimidava tanto que Pedro disse: não, nunca conheci esse homem. Então, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor, que será, pois, de nós? Nós renunciamos a tudo o que nos aguarda. Nós tomamos a decisão oposta do jovem rico que não quis abrir mão do muito que tinha para segui-lo. Nós abrimos mão, certamente, do pouco, mas abrimos mão de tudo para entrar numa aventura contigo, para te seguir, para te servir, para te ouvir. E aí, então, Jesus responde. Em verdade, lhes digo, olha, o que eu passo a lhes dizer corresponde aos fatos, que na regeneração, o que, é que ele está querendo falar sobre na regeneração? A Bíblia aposta, é um ensino de, do Antigo e do Novo Testamento, que haverá uma regeneração, que o, o universo vai ser gerado novamente. Haverá uma regeneração, que seria uma resposta de Deus ao mal, uma resposta da santidade de Deus ao pecado, à injustiça, à velhice, às doenças terminais, à morte, a tudo que infelicita a vida dos seres humanos. Então, Jesus diz, na regeneração, quando Deus extirpar toda a injustiça desse planeta, quando tudo for refeito, quando vocês receberem novos corpos e não estarem mais é, limitados a esses 80 anos de vida, sabe? quando vocês se livrarem, portanto, dessas, dessa relação de exploração é, na qual está baseada a sociedade humana, na regeneração, quando vocês passarem a ver a face de Deus, sem intermediários, quando vocês passarem a ver a Deus, não por espelho, mas face a face. Na regeneração, quando o filho do homem se assentar no trono da sua glória, o filho do homem se assentar no trono da sua glória. Ele está falando da única pessoa verdadeiramente rica, ele. Quando o filho do homem se assentar no trono da sua glória. O que, que significa trono da sua glória? Não faz o mínimo sentido a gente pensar num trono cravejado de rubi, todo de ouro, faz o mínimo sentido. Trono é autoridade, é governo, é soberania. Glória é majestade, é beleza, é esplendor, é formosura. Então, quando houver a manifestação dessa autoridade soberana, dela, santa, justa, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, quando ele cumprir o plano da redenção, vocês que me seguiram também se assentarão em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Parece-me que essa é uma promessa que diz respeito aos doze, quer dizer, excetuando-se Judas Iscariotes, que depois seria substituído. Então fala possivelmente, essa é a opinião, por exemplo, de um homem como William Hendrickson, que é um grande estudioso do, do, do Novo Testamento, que seria um governo que eles teriam uma posição no reino vindouro, que eles exerceriam autoridade sobre a totalidade de Israel. Dos, 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 aí, aí é uma dúvida. Uns dizem que seria a totalidade do povo de Deus, as doze tribos correspondendo aos gentios e aos judeus convertidos, juntos, numa única igreja, ou que seria a autoridade a ser exercida sobre o Israel, literal. O que importa é o seguinte, é que eles renunciariam tudo, seriam perseguidos, seriam é, é, mortos. De todos, apenas um não sofreu morte violenta, né, que foi João. Todos os demais sofreram morte violenta, segundo a Bíblia, segundo os relatos extra-canônicos. Contudo, eles exerceriam essa autoridade no reino vindouro, quando haverá essa inversão radical, em relação àquilo que nós valorizamos nesse mundo. Meu Deus do céu, que coisa! Pensar que o jovem rico abriu mão disso tudo por causa de dinheiro, por causa de alguma coisa que ele poderia perder no decurso de poucos dias, de poucos meses, ou então de alguma coisa para a qual ele poderia morrer. Porque ou o dinheiro é levado de você, ou a vida leva você do dinheiro. Então, ou você perde tudo, ou todo aquele dinheiro... Não lhe faz sentido mais nenhum, porque você não tem saúde, você não tem simplesmente, né, você não pode dele se utilizar, você não tem mais força, não tem, não tem mais capacidade de, de, de extrair do dinheiro aquilo que ele pode lhe dar. Né? Ou passou por uma tristeza tão severa que não tem viagem nesse planeta que possa satisfazer o seu coração, que possa mitigar a sua angústia. Né? Verso 29, aqui eu termino. E todo aquele que tiver deixado casas, olha aí, e todo, aí o Senhor Jesus amplia. Ele está dizendo o seguinte, o princípio que eu estou apresentando para a vida de vocês, para os doze, é o que eu apresento para todos aqueles que vierem a ouvir a minha mensagem todo aquele que tiver de, que que, que ouvir a minha mensagem entregar o coração a mim todo aquele que tiver deixado casas então aqui fica evidente que o chamado para seguir a Jesus pode envolver você deixar casas ainda era casado não é, é pois é você pode que dizia deixar para trás casa ou porque você vai vender a casa para investir no reino dos céus ou porque você vai ter que sair do lugar que você tanta, tanto ama porque Deus tem uma missão para você em outro lugar? Então, todo aquele que tiver deixado casas, irmãos e irmãs, em que circunstância você deixa irmãos e irmãs? Quando, por exemplo, os irmãos e as irmãs se opõem à sua conversão. Quando eles simplesmente segregam, Você se nega a tradição da família. Então, essa é uma possibilidade, a gente poderia apresentar muitas outras. Sabe, muitas outras. Você perde irmão e irmão, por, irmãos e irmãs, porque eles estão envolvidos com o que não presta. E você encontrou Jesus e não tem mais como participar daquilo que eles participam. Né? Tiver deixado pai e mãe. Isso é impressionante. Ele relativiza a relação com os próprios pais. Que coisa impressionante. Dizendo o seguinte, que se um pai e uma mãe forem um obstáculo para você se converter, se seu pai, por exemplo, não quiser a sua conversão, né? pelo motivo que for, você deve amar mais a Cristo, ainda que você perca a relação com seu pai, ainda que você perca a relação com sua mãe. Pode acontecer também dele chamá-lo para você servi-lo num lugar, que, portanto, que em razão da distância, você vai estar privado do relacionamento com pai e mãe. Seria uma grande renúncia. Uma, grande renúncia, uma renúncia que foi vivida muito pelos missionários, dos séculos 17, 18, 19, até mesmo o século 20, né? de missionários que largaram tudo, foram para a Ásia, foram para a Oceania, foram para a África, América Latina, né? a fim de levar pessoas a Cristo e privados do convívio com quem eles amavam. E ele fala aqui de filhos ou campos. Você abrir mão, esse é o um amor, né? Meu Deus, não tem amor. O que falar do amor de um pai, de uma mãe por um filho? Aí ele fala de filhos ou campos, propriedades, aquilo que você tanto estima, que foi herdado, aquilo que é muito precioso aos seus olhos, sabe? Quer dizer, com aquilo com, aquilo que, com, com que você tem uma ligação, sabe? Eu vi lá em. Por exemplo, na viagem que nós fizemos à Palestina, eu conversando com um membros da autoridade palestina, ele disse que. Há muitas famílias palestinas que até hoje guardam a chave da casa dos seus avós, dos seus bisavós, que foram tomadas, segundo eles, pelos judeus na área da Cisjordânia, então, ali na bacia do, do, do Jordão. Então, um deles me contou a história que foi visitar um terreno naquela região. Quando olhou para o lado, ele foi na companhia do pai, o pai estava chorando muito. E aí ele perguntou por que o pai estava chorando, o pai virou-se para ele e disse, porque aqui era onde meus pais moravam, bem aqui onde nós estamos, nessa terra que não mais nos pertence. Então eles guardam a chave, crendo que um dia eles reaverão as terras dos seus antepassados. E Jesus então diz que a relação com ele pode demandar a decisão Uma decisão começa de nós abrirmos mão de campos. A gente poderia botar aqui também igrejas, né da pessoa que abre mão de salário, abre mão de status, abre mão de posição, abre mão do que for, por causa da sua fidelidade à palavra. Quando a palavra que é pregada vai de encontro aos interesses da igreja. Né? Então, é, por causa do meu nome, receberá muita... Por causa do meu nome por causa do meu nome, por amor a mim, por causa da minha revelação, por causa da, 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 por causa da relação comigo. Né? Então, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Com isso, Jesus está nitidamente falando sobre galardão. Nitidamente, Jesus está falando sobre é, diferenças de experiência de redenção no céu. É muito claro isso. Ele diz aqui, olha, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. ele Você não herda a vida eterna porque renunciou a tudo isso, mas o encontro com a vida eterna, a posse da vida eterna, envolve a relativização daquilo que não é eterno, a relativização desse mundo. E você herdará muitas vezes mais. Olha, Talvez alguém esteja me ouvindo sem concordar com o que eu estou falando. Eu acredito nessa hierarquia, mas num aspecto é irrefutável o que eu vou dizer. Talvez você não acredite que haverá diferença de autoridade, de, 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 de intimidade com Deus, sei lá, na glória. Não acredite que o galardão tem esse sentido que eu estou emprestando a ele. Mas num ponto você vai ter que concordar comigo. Num ponto é evidente que haverá uma diferença, em que consiste essa diferença. Esse tempo que nós temos de vida é o tempo que Deus nos concede para escrevermos a nossa biografia, que vai nos acompanhar por toda a eternidade. E há pessoas que estão escrevendo uma história bonita, que vai acompanhá-las por toda a vida. Então, eu penso que, na vida eterna, por onde o Martin Luther King passar, as pessoas vão olhar para ele e vão dizer ele deu a vida pelo seu povo sabe então há muitos exemplos assim de pessoas que que se gastaram por uma causa, então é isso você está escrevendo essa história e aí você precisa né? na verdade não tem como ser diferente porque as suas obras o acompanharão elas vão andar com você por toda a eternidade. E num tempo que nunca mais vai se repetir. Nós nunca mais teremos a oportunidade de servir a Deus nas circunstâncias em que servimos hoje, no mundo caído. Né? E o que é feito, né? até um copo d'água que é dado a um discípulo de Cristo, será guardado né? por Deus para a sua memória. Amém. Então, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Ou seja, como disse S. Lewis, tudo que Deus pede com a mão esquerda, Ele devolve com a mão direita. E muitas vezes você prova dessas promessas já que na vida. De você, assim, se percebendo a, 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 como tendo acesso a privilégios que não teria que se não fosse essa relação de renúncia com Deus. Porque acontece isso. Você começa a servir a Jesus de modo desimpedido você cai nas graças de muita gente. Muitos passam a odiar, mas muitos passam a amá-lo. E nessa relação você tem acesso a privilégios dessa vida que não teria se você não fosse discípulo de Cristo. Então, assim, quando eu comparo a vida, a minha vida, a vida de muitos amigos meus, que, companheiros da minha geração, assim, me perdoe dizer assim, não, aqui não entra mérito mas uma percepção muito clara que eu não invejo a vida de nenhum deles, porque eu acho a minha vida por causa da misericórdia de Deus mais emocionante, mais rica. Sabe? Eu acho que tem mais coisa para contar, porque conheci Jesus. Sabe? Porque conheci Jesus, e tudo isso é graça. Aí ele diz assim, aí Jesus conclui dizendo, porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Com isso, ele está dizendo que muitos atores principais né, se tornarão, é, vamos assim dizer, atores coadjuvantes. Figurantes. Né, figurantes. figurantes. E muitos é, coadjuvantes é, vão ter uma especial estima, assim, vão provar de uma especial estima no reino dos céus. Na verdade, a vida que eles viveram aqui foi um negócio tão bonito que, quando os virmos lá, nós vamos dizer, ele merecia. Olha, isso é uma coisa impressionante, né? Porque eu fico comparando a minha vida que muito do que eu faço torna-se público e faz com que eu granjei fama. De modo completamente diferente de um primo do meu pai, de nome Rogério. O meu pai tinha um primo chamado Rogério, filho de uma Tia do meu pai, irmã da minha avó, chamada Nair. Tia Nair. E o Rogério era irmão do Rinaldo. O Rinaldo nasceu com uma psicopatologia severíssima. Onde ele chegava, todos sabiam que ele havia chegado. Ele não conseguia parar quieto. Ele se mexia o tempo todo. O meu primo Rogério, primo do meu pai, na verdade, primeiro grau, ele se recusou a internar o Rinaldo, seu irmão abriu mão de tudo, de casamento, de sonho, e viveu a vida inteira cuidando do irmão até finalmente enterrado, e logo depois ele morreu. Então, eu fico a pensar que missão, que missão que poucos ousariam abraçar porque não dá visibilidade nenhuma, só desgasta. Acho que ele abraçou, e a luz dessa teologia né? Esse meu primo, Rogério, católico, católico fervoroso, é, eu acredito que ele vai ser um desses últimos que vão se tornar primeiros no reino dos céus, porque ele foi capaz de demonstrar o amor mais belo, que é aquele amor que não dá publicidade, que não faz com que você granjeie fama, riqueza, poder. Né? Simplesmente ele fez o que fez porque amava o seu irmão, se compadecia dele. Né? Então, é isso. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Né? Pedir para Úrsula, você pode orar, Úrsula? Por favor, pedir para Úrsula, querida.
1: Pai querido, agradecemos, Senhor, toda todo o Teu amor todo o Teu perdão, Senhor sim, sim. Obrigado, obrigada pela misericórdia, Senhor Pai derrama em nós a Sua graça a nossa capacidade, Senhor, para vivermos a vida que, que Te alegra, sabe, uhum. Pai que, que realmente demonstre um amor desinteressado Senhor que a gente possa desfrutar de toda essa
0: Amém.
1: glória na eternidade, Senhor. Amém. Tenha misericórdia Amém. da gente, Senhor. Gentileza, Senhor. Toda. Tenha misericórdia, Senhor. Amém, em nome Amém. de Jesus. Amém.
0: Amém. Amém. Amém, gente querida. Olha só. Hoje é segundo domingo do mês. E nós temos aqui um pacto na rede de pequenas igrejas, de todo segundo domingo do, do mês a gente celebrar a ceia do Senhor. Então o nosso querido Emerson está trazendo agora os elementos da ceia, o pão e o cálice, para nós celebrarmos a morte de Cristo nesse domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, há cerca de dois mil anos atrás a morte levava uma surra. Então, a morte morreu, dois mil anos atrás. Bom, então, é, o texto inspirado aqui de, Luke, de 1 Coríntios, capítulo 15, diz assim, olha só. 1 Coríntios, capítulo 15. Oh, meu Deus. 1 Coríntios, capítulo 11. É... Verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue, Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem o cálice, anunciarão a morte do Senhor até que ele venha. Então, esse é um sacramento que nos é apresentado pela Bíblia. O que é um sacramento? É um sinal da nossa aliança com Deus. Então o pão significa, é um, é um sinal, é um, é um, é um sinal da, do pacto da graça. O pão simboliza o corpo, a encarnação do Filho de Deus, o corpo que foi é, é ferido na cruz, em nosso favor, e o cálice representa o sangue que foi derramado. Não é? Então, é lindo. A ideia é a seguinte, que vocês pratiquem esse sacramento regularmente, de modo que vocês tenham sempre a mente refrescada. Vocês entendam que cristianismo não é moralidade, tocada a emoção, cristianismo e a vida de Cristo na alma. Né? Então, nós vamos orar agora, santificando o pão e o consagrando para esse propósito santo. Senhor querido, nós separamos esse pão do uso comum e o consagramos para o propósito santo dele representar o seu corpo. Nós sabemos que ele não vai virar o seu corpo. Mas nós sabemos que se participarmos pela fé dessa mesa, nosso corpo será fortalecido por Ti, Senhor. Nós seremos renovados pela Tua graça no nosso espírito. De modo que da mesma forma que o corpo receberá combustível para viver, a alma receberá a graça para viver. Faz assim, Senhor, o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Então o texto diz que isto é o meu corpo que é dado por vocês. Então comamos todos do pão. E depois de ter ceado, o Senhor tomou o um cálice e disse aos seus discípulos, esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue que nova aliança no meu sangue, porque ele pagou a nossa dívida morrendo no nosso lugar na cruz, então esse é o momento de nós nos apropriarmos do perdão, hoje de manhã o meu texto, o texto que eu levei para a igreja, foi sobre uma mulher que vivia 18 anos encurvada, olhando para baixo muitas vezes a gente passa parte da vida olhando para baixo por conta de uma culpa da qual nós não conseguimos nos livrar a ceia é a oportunidade que Deus nos dá de ao nos olharmos para o cálice, nos lembrarmos do preço que foi pago para que a gente tivesse paz na nossa consciência. Então, que todos bebamos do cálice. Senhor, que o nosso coração seja fortalecido pela sua graça e a nossa consciência purificada das obras mortas. Nós queremos que essa ceia seja um divisor de águas em nossa vida. Queremos definitivamente pegar as lembranças dolorosas dos erros que cometemos e lançá-las, como diz o profeta, no fundo do mar, a fim de que elas saiam de nossa vista. E só reste, Senhor, a sua promessa. Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em nome de Jesus, assim oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Bom, irmãos queridos, olha só, é, o meu filho Pedro fez um pedido aqui que está circulando no grupo de Telegram uma solicitação um para, um, para que os irmãos preencham um formulário para nós sabermos quem está participando da Rede de Pequenas Igrejas e organizarmos a, a nossa, as nossas pequenas igrejas no Brasil. Então preencha o formulário que está lá no nosso Telegram. É importante também que todos saibam que o Telegram da Rede de Pequenas Igrejas é o nosso principal canal de comunicação interna. Quero também... É, é, lembrar a todos que as contribuições podem ser dirigidas para esse PIX, você que quer contribuir com a rede de pequenas igrejas e nós precisamos, estamos precisando contratar pessoas, estamos precisando organizar a, as nossas igrejas, investir nas comunidades do, 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 do nosso país, comunidades pobres, sabe? temos proposta para trabalhar no sertão, nas favelas do Rio de Janeiro, sabe? na África, tem porta aberta para nós levarmos as obras de justiça, de misericórdia para o continente africano. Então, se você quiser contribuir, aí vai. É, é, o nosso Pix é pixrpi 22gmailcom pixrpi 22gmailcom Você depositando a oferta, ela vai cair na conta da rede de pequenas igrejas. Quero também lembrar a todos que é, todos os dias, às sete da manhã, é, eu tenho postado o programa Palavra Plena, Nesses últimos dias tem falado sobre o, evangel... ou, ou melhor, sobre o livro do profeta Jeremias. Estamos analisando os principais versículos do livro do profeta Jeremias. E de segunda a sexta, às 18 horas, eu estou oferecendo um curso de teologia. Segunda-feira, sobre a relação da teologia com a filosofia. Terça-feira, doutrina, as principais doutrinas do cristianismo. Quarta-feira, cristianismo e política. Quinta-feira, história do cristianismo. E sexta-feira um curso sobre liderança cristã e a arte de, de pregar o Evangelho, de preparar sermões. Né? Então, nos reunimos todo domingo, às 10 da manhã, às 18 horas, e na segunda-feira, às 20 horas ainda, nós temos um podcast do qual participam eu e o meu, ou melhor, o meu filho o querido Pedro e eu. Tá bom? Então, é, é isso. Peço oração, nós tivemos um final de semana muito difícil, houve um crime bárbaro no Rio de Janeiro, uma, num confronto entre facções, uma bala perdida atingiu a cabeça de uma menina de 9 anos, de nome Esther, sua mãe está inconsolável, já tivemos acesso a ela, um, vo, um, um, um membro do Rio de Paz já está oferecendo ajuda, mas é, um jornal do Rio de Janeiro publicou uma foto, muito emblemática, ela agarrada a um urso de pelúcia no IML, que era o urso de pelúcia da sua filha, sabe? E ela ali, então, agarrada ao urso de pelúcia, se recusando a aceitar que a filha havia morrido. Então, já é, 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 já é a quarta criança morta esse ano no Rio de Janeiro por bala perdida. É impressionante como que isso não mexe com ninguém, sabe? E ela está numa situação muito difícil não posso falar sobre as dificuldades que ela está enfrentando, mas você pode imaginar o que significa uma mãe perder uma filha num confronto de facções criminosas, não é fácil. Tá bom? Então não deixe de orar por nós, nós abraçamos essa causa e precisamos de graça. Eu estou muito indignado com o que houve, para ser franco. Então, desde o ocorrido, não paro de pensar nesse crime cruel. Quem tem filho sabe, de uma forma toda especial, sabe, sente essa dor. E a gente tava conversando, que eu aquilo que eu falei ainda agora, né? Ela saindo da escola indo para casa, sabe? E ao lado dela o entregador de botijão de gás. Os dois mortos num tiroteio. Esse é o país no qual nós vivemos e por cuja reforma nós devemos lutar, né? Então, é isso. Vamos receber a bênção apostólica. Eu vou encerrar o culto agora. A mensagem vai ser salva e você poderá divulgar o link desse culto com seus parentes e amigos. Se você está sentindo falta de oração, de louvor, faça o seguinte. Ao termo da palavra, nada o impede de, na presença dos seus amigos, na sua companhia, dos seus irmãos, de cantar uma, duas, três músicas e de orar. E assim, portanto, você, vendo atendida essa demanda essa demanda de, de, de oração, né? de, de, de cântico espiritual, ah, de cântico cristão na igreja. Vamos né? deixar
1: também o um link do nosso grupo oficial do Telegram,
0: que tem gente querendo... Entrar. Tá, é, é aí, é, o Pedro está me lembrando aqui que o, o link do Telegram vai estar na descrição desse vídeo. Então, você clicando ali, você vai ter acesso ao Telegram e assim vai estar recebendo informação oficial da rede de pequenas igrejas, tá bom? Então vamos encerrar, recebendo a bênção apostólica Senhor, nós te agradecemos por esse domingo a sua palavra falou conosco, como sempre Amém. Senhor Amém. e ajude-nos a guardá-la no coração e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre Amém. Amém. Gente, uma boa noite a todos, uma, uma ótima semana, tá bom? E até o próximo domingo. Deus te guarde.